0: 这里是疑问的事，我是班尼，我是大雄。今天我们要聊的是2017年上映的一部续集电影，叫做《银翼杀手二零四九》，导演是丹尼维勒纳夫的一部科幻电影。那它呢有一个前作，叫做就叫《银翼杀手》，它是一九八二年的作品。大雄，你也没有看过前作对,对？没有。我也没有，然后我们那时候在想说、就是，就是就他故事虽然是在同一个世界观里面，他它,它相差了三十年左右。在前作的《银翼杀手》，他的主角是一个叫做瑞克·戴克的人当做主角。那这一部《银翼杀手二零四九》，他是一个叫做 K 的一个仿生人，所以。我那时候想说，哎、欸，应该是不会有看不懂的问题，就是他的主角其实是不同一个人，他的故事不,不太完全的相同这样子。嗯，确实它是不会有看不懂的问题，但是比较可惜的是，我后来上网看的时候有，有有看到很多就是会讲说，其实他有很多致敬前作的东西在里面，但是没无所，但是重点是好，我们没看过前作，但是我们还是看了这部续集的，对。<笑>那他这一部的故事是在讲，就是刚刚讲到的男主角 K， 他就是要调查一个事情，是发现哎、欸、仿生人居然会生小孩这件事情，然后他就是在调查这件事情的过程，这样好，大纲是这样子。剧情的部分，嗯，剧情的部分我觉得前面看起来其实它有点冗长，而且很闷啊。我觉得他剧情就是前面前面感觉有有有一种悬疑的感觉，因为他就在追查一个东西，因为他不是去追查说哦要找出那个小孩在哪里嘛。我其实结局有点没有看懂哎，我有点不太懂他到底，所以他那个小孩到底是谁？哎，就是我知道那个小孩最后应该是就是他那个时候就是帮他造梦境的那一个女生吗？是这是这样，我理解是这样，是是他吧？对啊，哎，我我没有想到你会，你会有看不懂的问题，因为他前面一直都在都在说，哦，有可能是就是男主角其实是被装成机器人的人，然后后来突然一个，就他那个大逆转，我有点不是很懂，哎，就是他为什么突然一下子就转变到说，哦，其实是那个女生才是，他没有突然啊，他其实，哇，你吓到我的一啊。<笑>嗯，怎么讲？哦，我先我先讲一下你刚刚提到的那个你觉得很闷的这件事情，因为我先讲一下这个导演的事情好了。哈、嗯，因为他导这个导演的风格其实蛮明确的。呃，丹尼维勒纳夫这个导演，其实我是在《诶，银翼杀手二零四九》这、就是这一部片上映的那个时候听过这个导演，还是听过这个导演。呃，我其实所以，我原本就知道说这个导演的风格就是这样，他其实步调很慢。呃，我一开始听到的形容是别人会形容他有点电波，就是说，呃，你可能对不到他的频率的话，你就会觉得很无聊。喜欢的人就会很喜欢。但是因为我一之前就一直没有找他的片来看，但是我前阵子我看了《沙丘》这部电影以后，有可能是因为这样子，所以我有比较习惯说他的风格就是这样。但是还好，就是他的呃步调慢这件事情对我来说不是不会对我造成困扰。虽然我没有喜欢步调慢的电影，但是我也没有排斥，就是，所以我觉得这这应该就是为什么你刚刚讲说他的，你觉得他很闷的问题吧？像这部电影，它有快要三小时对，嗯，一百六十三，故事内容其实没有很多，其实它的故事一点都没有需要排到这么长的时间，你把它同样的故事拿给别的导演拍，大概两小时就拍完了，甚至不用。它有很多的空景的东西，没有喜欢，但也没有讨厌，就是它很爱制造氛围。就是它有很多颗的镜头，它并没有什么台词啊，或者是任何的里面的角色有什么特殊的动作，它是在制造一种氛围。我不知道怎么解释，就是一种感觉嘛。对，就是你把那颗镜头拆掉的话，不影响它剧情发展的。对，它故事里面有超多这种东西。所以你会觉得很慢，应该是因为这样，因为它很多镜头都是那种什么带环境啊，然后带一些小东西上面，然后特写或者是，尤其是它很常会带一些光影什么的。如果以剧情讲，就是你说的，它抽掉其实就没有差，可是就是因为它加上去了。但我能接受的原因是因为它那些景，就是它又拍得够好。那部分我真的是会不想看下去，它太拖了。如果他那个镜头还丑的话，我真的是我应该会直接按暂停就关掉了。我其实普通，就是我我真的是普通，就是我没有说讨厌或者是不能接受，但是我也没有喜欢这样子。但是这个导演真的就是这样，<笑>他的节奏，他的节奏真的就是这样。就是在我看过《杀球》以后，就是这一部的这种氛围其实是一模一样，就是他就是喜欢这样。但是我跟你讲，喜欢的人也很多，就是喜欢这样子的人也很多。他们真的很厉害，就是我真的是觉得超超前面超闷的。但我觉得他的节奏，就是我觉得他如果分布的稍微再平均一点，应该就会比较还好，因为他后面的节奏就比较快，他前面真的是慢到一个爆哎。我还好哎，我觉得他有呃，算是有在安插一些比较紧张的时候就是在这部电影的开头，是男主角 K， 他要去杀掉一个叫做谢坡的人嘛。嗯，对，反正他就是服从上面的命令，他要去杀掉这个人。所以他其实，因为他毕竟是一个呃，虽然他是以科幻为基底，但是他是一个杀手，所以他还是会有一些紧张的时候，可能要杀人打架这种东西。所以我觉得还好了，就是。不会让我觉得说他就是一直文戏到底，他还是有插一些你知道打戏这种东西。呃，但是我觉得这部片的步调慢、留白，我比较可以接受一点点，是因为就是因为我本来就对科幻片不是很有兴趣的人，他那些的留白时间让我有办法注意一些剧情以外的东西。反正我就在注意那些构图、运镜之类的鬼。<笑>所以就是我，因为我在看这部片以前没有对剧情有什么期待了，所以我没有把剧情当做我最重要的那个，就我没有想到它剧情是会让我这么就是打不起兴趣来的那一种，完全没有兴致。我那我要先问你一件事情，因为你对科幻这個题材本来有兴趣嘛？因为我其实是没兴趣的人，其实我应该也算是比较少在看科幻。片哎、欸，除了那个什么，除了英雄片吧，英雄片的内容没有那么难去。我觉得它跟英雄片的差别就是它的剧情比较需要去思考啊。我其实好像应该算是比较少看这种需要去认真想一下的这种科幻电影因为其实科幻电影一般来说一定要会讲，就是人性或者是。这种东西嘛，就是机器人防身人感情的东西是一定要提的嘛。因为像你刚刚说你看不懂结尾嘛，但是因为我反而是在一开始的时候，我就是打着一股我没有想要太管它剧情在讲什么，我就是要注意一些摄影的东西之类的，就得这个想法。但是反而是越看到越后面，才开始觉得哎呦。其实它剧情也是不错的、哦。其实最主要的原因就是你刚刚提到的那个点，那个反而是我最觉得这部片我最推崇的地方是，原来男主角 K 他并不是那个由仿生人生下的那个小孩。我认为这是一个，嗯，不是说翻转，而是说他的这个设计，我反而会觉得有让我惊艳到。要不然我就会觉得很无聊。如果他就是那个仿生人的话，我想说这不是我。就是在故事的七早八早，我就猜到这件事情了吗？就是如果他是继续以这个发展的话，我会觉得很无聊。就是反而他不是这件事情，才有达到我觉得有一些不一样的论点嘛。嗯，因为我那时候在看的时候，主要是因为我没有懂为什么为什么那女生会是那个小孩。因为他那时候不是有去找他说问说这个记忆是不是真的吗？那如果说那个记忆其实就是就是他的，那他怎么会不记得呢？他记得啊，哎、欸，所以他那时候才哭吗？对啊，<笑>不是，那所以我不懂的就是这里了。那为什么？那为什么那个男的后来看到他哭之后，他一副了然的样子？那是那他是明白了什么？好，我现在讲一下这个。角色的情绪就是好。K 这个男主角，他一开始开始怀疑说会不会是我的时候，他是不是因为那个小木马这件事情嘛？哎、欸，先是他在树的，他在那个那棵死掉的树底下看到一串出生年月日，哎、欸，居然他很眼熟，是跟他记忆里面他曾经小时候有过一段回忆，是他有一个小木马，然后那小木马。身上刻着跟那个那棵树一一模一样的那串出生年月日，所以他开始怀疑是他自己嘛。可是他虽然怀疑，可他不想要相信是他，因为那对他来说会造成一些麻烦，或者说他情感上的困扰。他反而希望他不要是，他是那时候那样觉得，因为他的女朋友，嗯、呃、很算女朋友，对啊，就是女朋友，就是那个 AI Joy， 就他女朋友不是还跟他讲说。我觉得是你嘛，因为我一直都觉得你很特别，一定是你之类的。这样跟他讲。然后，可是男主角他就拒绝接受这件事情，就他不是很抗拒嘛。可是他又必须要追查这件事情下去，然后他开始越来越觉得说，可能真的是我。所以他找到了那个女生，那个女生叫什么？玛丽艾塔，她是一个专门帮仿生人创造记忆的人。所以他那时候其实在描述说。就他有一些生理疾病，所以他必须要待在这个无菌室里面嘛。对，所以他，你可以知道说他可能身体有一些状况。男主角在问他说，到底那些记忆要怎么判断是不是真的？然后他没有重点，是他有问他一句话，他说那些记忆跟你有没有关系？是你靠你的记忆得来的，还是你靠你的想象力吗？我有点忘记，他是不是模棱两可的回答？就是关于这一题，他没有，他有提到说，我是一个想象力很好的人，可他没有强调说，这绝对是我想象出来，跟我一点关系都没有。他没有这样讲，他有说，他有说，就是有些是真的而、啊、有些是他想象的。嘿嘿嘿嘿，因为我那时候就觉得一件事很奇怪，是为什么那个女生光用看的就可以知道那段记忆是真是假？因为都是都是他做的吗？不是，因为我当时以为他会解释，因为科幻片嘛，所以我那时候其实会以为说，好，那个女生她要开始讲说，我们要怎么分辨记忆是真是假？我以为她要解释这个东西，结果他居然就只是看了那个以后就哭了，然后就没解释，他就只说是真的。但是我其实没有在那一段有怀疑啦，我只是就是看完以后，你会想那一段的话，会觉得他那一段确实蛮奇怪的。对，总之他就哭了，然后说是真的嘛。所以其实男主角 K 他听到是真的以后，他不是就很生气嘛，所以他就更相信他自己就是那个被仿生人生下的小孩，所以就说就暴气嘛。因为因为前面有提到说他开始怀疑自己的时候，他其实就不太能接受。因为就是很麻烦，然哎，不止现实的麻烦，情感上的麻烦，总之是麻烦，就是打乱他原本的生活。可是你看他到了后面，当他发现哎，原来不是我是我误会的时候，他反而难过嘛。虽然他情感上觉得说那个对我造成是一个麻烦，可是如果我不是的话，他反而也会觉得很难过。就是那个他们那一坨人不是告诉他说什么，我们也是这样希望的。对于他们这些仿生人来说，他们希望他们能是一个正常人类嘛？他那那那一段那样跟他讲的时候，我就被吓到，我说哦，原来不是你。嘿啊，因为他那时候讲说他在原本在调查的时候，他发现的是一男一女的 DNA 资料，然后他们发现他 DNA 资料完全一模一样。所以一个是假的，一个是真的，只是被复制混乱过。可是我其实我那时候还以为是双胞胎耶，我那时候也是这样想，或者是龙凤胎之类的。因为龙凤胎 DNA 不会一样哦，哼、嗯，哦，因为我那时候没想到这个，我还想说，嗯，为什么双胞胎可以 DNA 一样啊？啊，对，没想到是一男一女，所以不会一样。<笑><笑>因为那个那一段他在。跟他讲说没有是女生的时候，我还希我还继续希望是那个双胞胎，直到后来确定说哦他不是的时候，就哦,哦哦哦，<笑>我觉得他是因为这样才推测出来说他知道房生人的小孩是谁、啊、就是因为他曾经去找过他，问他记忆的事情嘛，然后因为这样推测出来的，因为他这样就知道说。呃，他脑子里的是假的，那必须有人。可是现实又有这件事情，那是怎么发生？那一定有人真的知道这件事情。那当然就是只有那个创造记忆的那个女生才是那个真正的小孩，这样对。那所以只是因为我我刚开始就是他哭的那一段我没有看懂。对，就是因为我疑惑的就是因为你看嘛，他那时候给他看了那一段记忆之后，那女生哭了。然后男生生气了，我整个超级问号，我想说是怎样？就是他不知道在哭什么？不是啊，他就说他这个记忆是真的，但我就想说，那你哭屁呀、啊？我有看他哭的那一段，我也没看懂。不是，因为他哭的那一段其实没有解释，他等于是在埋伏笔吧。可是我那个时候以为，就是在我们就是呃还不知道后面剧情的发展时候，我看那一段他这样子哭，我顶多会觉得他被感动。而已，但是我当然没办法猜到说，哦，他就是那个本人，对，就是我只是以为说他被一段真实的记忆所感动，这样。而且因为我后来又被男主角给误导啊，就是他又，你知道他去找完他之后，他又更确定他就是那个小孩的时候，我就嗯，然后他最后不是的时候，我就啊，就是各种问号。没有，我觉得他其实那一段就是他去找他问记忆这一段，应该算是蛮重要的。但我觉得那一段有点让我充满疑惑、啊。确实，他就是在刻意要，也不是说刻意，因为男主角他就是真的这么认为嘛，他认为他自己就是了嘛。然后直到他被打破了那个希望，原来不是我，对他就是在刻意营造这件事情。所以我其实觉得，哎，这整部片。就是剧情方面最好的就是这个部分，嗯，因为我觉得你去谈，就像他剧情的前半段，我在想他要谈什么，就很无趣啊。人跟复制人的差别界限，哦，这个所有的科幻电影都要谈这件事情，哪一部科幻电影不谈这个，你就没有新东西嘛。我想说这个就啊、哎，那个，而且这个东西有、哦、不是近几年才来谈，大概是。两千年以前的电影都在谈这种东西，你现在还在给我演这个，要干嘛？但是直到他去就是转变了这个剧情以后，我才觉得，哦、哎、呦，他有一些不一样的东西出来，就是我刚刚讲那个啦，我觉得他，我觉得他那个情绪的转折算是蛮好，就是他先是他不想要接受，就是抗拒，好，然后发现，哎，我是那我接受了，我我看起来好像很不开心。哎，等到发现我不是的时候，我更不开心。嗯，然后包括那一坨人告诉他说，我们都是这么希望，就是他们都希望自己是特别那个人，可是哎，原来我不是的那个转折。对，还有一句话，我觉得讲的也蛮好的，就在很开头的时候，就是那个夫人希望 K 他去把这个小孩找出来，然后把他杀掉的时候，啊，他很迟疑嘛，男主角。他讲一句话，他说：“我从我从来没有让自然生产的东西退休嘛，之类。”我忘记他好像讲这句话。他讲那句话，我也觉得他这个比喻是很，也不是叫叫比喻嘛，就他那个说法其实很深刻吧。我还有一个点是因为他他里面的这些复制人啊，其实我觉得他跟一般的人类真的是真的只有眼球上的差异。你有一次他有一次不是受伤，然后他只要弄两下那个伤口就好了。对，可是就是你如果以一个外观来讲的话，看不太出来他其实是复制人。我那因为我看的时候我就有点疑惑，说为什么大家认得出来谁是复制人，谁不是啊？这个我不知道，就是到底这个世界的人是什么？我就是看完之后，我有去查追捕复制人之后，他会把他的眼睛取走嘛？因为眼睛就是他下面会有一段他可能他的代码还是什么的。你如果不看眼睛的话，那你要怎么知道啊？因为你看他一般连思考什么的，他其实都跟人很像，这就是他的目的啊。他们本这个电影不是本来就不想要区分这个两者之间吗？对啊，只是所以，我就是只是在疑惑说，为什么就是他里面的那些人类都认得出来说谁是复制人，谁不是啊？这个我不知道，还是还是可能前传有讲啦、啊。我是有看到说，就是他有一些补充的内容是你要去看，就是他《银翼杀手》跟《银翼杀手二零四九》中间好像还有三部短片嘛，你要去补那三个短片再来看这一部会比较好。对啊，因为我们没敢见面不过我真的是，我真的是完全空白，先来看二零四九，然后再去看那三部。其实就算不看那三部，其实。这光这一部的完整度就算蛮高的啦。我是没有做什么资料就直接看，我是觉得还不会有什么太多的障碍的。对，对啊，我觉得其实就算不看那三部，因为他那三部其实就是就他们不是有提到什么什么大停电还是什么的吗？然后他们很多资料就没有保存起来还是什么的。他在我记得他好像某某一部短片是在讲这件事情，然后他有提到说以前是旧型的。机器人，然后他们现在新型机器人是已经改良版这样。哎，我觉得要看的话，其实还是可以去看那三部吧，因为那三部就有点像是补充小知识的感觉。那不过风格就是，我觉得风格算差蛮多的。要看哪一部会比较好，只挑一部来看，我觉得其实看2048就可以，因为2048就有带到那个已经比较接近了，是吗？对，就是比较接近，就是那一个养那个蛋白质的那一个谢坡，是不是？嗯，那个人的算是他的真实身份啦。但其他的话，我觉得其他的话真的，因为像那个大停电，其实你不看的话，他其实，在那个电影里面就有跟你讲解说那个大停电有有发生这件事情，然后造成了什么影响嘛。所以其实你那个大停电不看，其实也还好。我怎么觉得剧情差不多要讲完了、啊？因为它剧情其实，<笑>我觉得它剧情就是，我觉得你要说很复杂嘛，它其实也没有到很复杂，但是没有到很简单，就是我觉得算还蛮不复杂，因为它其实也……哦对，因为我我查到的资料里，他的前作《银翼杀手》那部电影，它其实是两条线穿插的，所以它这部片其实已经很。简易的，就是从头讲到尾，就这样而已。它没有什么太复杂的东西。然后，因为其实它的步调很慢，所以它会有很多东西是用口白告诉你的，就是你在接收这些世界观的资讯的东西的时候，所以没有什么太复杂的啦。只是说我真的没有那么习惯看科幻片，就是对于这些科幻片主要提的就是什么？呃，人性的东西啊，这一类的题材比较，就是我也哭不出来，也没办法怎么样。就是，嗯，虽然我觉得它结局很悲啊，但是我觉得不是会哭出来的那种。他这部风格蛮特殊的嘛，像他的场景是赛博朋克嘛，嗯，他的城市里面有很多不同的语言文字会出现嘛，就是市区的时候。<笑>然后我就会去看，哎，他有旁边有一些什么，他有做一些什么机器人啊，然后广广告啊，然后一些什么人的穿着啊什么的，就会想要去注意那些东西，因为他确实是做的，我觉得算蛮特别的。所以我觉得他的留白在这部电影里面就适用，是因为我就有空闲去看他很多的场景这种东西。呃，反正我们剧情可能有点。就差不多到这边，我们先讲一下摄影的部分好了。这部片的摄影指导是 Roger Deakins 罗杰·迪金斯。好，这个摄影呢是丹尼维勒纳夫，这个导演是同一个时间认识的，就是因为这当年出这部片的时候，呃，因为我当时就没看这部片了，可是我知道他得了奥斯卡。那为什么要特别记得他？是因为他那一年得奥斯卡以前，他曾经入围过十三次，然后每次都干共辜。对，所以他已经入围了十三次，你就知道他有多强。但是因为反正我那时候就好，因为我就那时候就是没有马上看这部电影。然后他隔年呢，因为一九一七又得，所以他连得两年。然后因为那个时候我有去看，就是去电影院看《一九一七》这部电影。我觉得现在最可惜的一件事情就是我当时看的不是 IMAX， 我看的是一般的影厅。嗯。可是我在离开影厅的时候，我脑袋是炸开来的。<笑>怎么拍得这么好？对，就是它的摄影真的是，你刚就像你刚刚讲，构图就是好。第一个就是本来构图就已经美到不行。我觉得最厉害的是运镜，因为我其实很不喜欢一些很炫技的东西，有些一些没必要的旋转，不断旋转三小啊，或是跟跟的头很晕啊，或是。之类就是很容易跟，会跟的很晕。我其实常常有这个问题。它的运镜是舒服到一个爆炸，怎么可以这么的流畅又很符合他的情绪？就是所有的镜头的移动，甚至他在狭窄的空间都有办法做到，拍一些很小的室内景的运镜还是一样舒服。他的镜头的移动不是只是为了动而已。就它是有理由的，它那个氛围、那个意境、那个角色的情绪，它有它的意义在动，它不是只是在动。我就觉得我觉得这有点难解释，但就是这样。<笑>呃、对，反正就那更不用讲，因为一九一七它本来就是一部为一镜到底嘛，嗯，所以更不用讲那一镜到底的部分。对，然后还有一个很可怕的东西叫做光影，嗯嗯嗯嗯嗯。光影就是鬼神一般，我也觉得它的光影很变态。你说白天就算，傍晚的或者夜戏这种地方，它的光影都跟鬼一样。因为很多的片，它的夜戏，它就直接给它打亮啊，对不对？就是很多人会不管那么多就把它打亮，可它不是，你还是有那种夜戏的感觉。可是它的光影的塑造是，比如说它会。很在乎那个意境，就是比如说在那个角主角的脸一半有光，一半没光之类的，哦，或者是那种就是他从他背后面打光那种，只带阴影。总之就是那时候我看完一九一七的心得，我我不知道我看了三小就头整个爆炸，就想说这个这摄影师真的太夸张。哎，前阵子吧，我看到一个新闻，就是我不是说我之前去看《沙丘》的事情吗？然后他的新闻是，诺兰他看完《沙丘》以后，就称赞导演说这是他看过实景拍摄跟特效结合的最好的一部电影。然后那个导演就回说，其实这是他跟 Roger d e a c o n 学的。他真的很厉害啊！我先讲一下，我《沙丘》看的是 IMAX 哦。我在看完《沙丘》的时候，我有一个很邪恶的想法。什么邪恶想法？可是我后来发现，我在网上看到有人的评论跟我是一模一样，所以要决定把这句话讲出来。我在看《沙丘》的时候，觉得它最大的优点也是它的画面、视觉特效的东西。但是我看完以后，我只会觉得哇，还不错，就这样。嗯，如果《沙丘》是发掘 d i c k 的话，我脑袋应该已经炸掉就是嗯，所以，我看完那个看完《沙丘》，真的是觉得那些东西很棒，可是没有太惊艳到。而且我说我看的是 IMAX， 我只有看《沙丘》的预告，是觉得感觉好像拍的还不错，就是以摄影的部分，如果以预告的画面去看，感觉好像不错，可是不会有像我现在看《一亿杀手》的那种惊叹号，就是他。头上会浮出一大堆惊叹号的那种，你一扫手机就會觉得哇靠，是怎样怎么拍的？那种惊叹程度不太一样。哎、欸，前阵子不是有上那个《007的生死交战吗？哎、欸，他然后他是那个那个演员丹尼尔·克雷格他的最后一部《007的样子，然后我就看到网络上有很多的讨论在讲说，就是哪一部丹尼尔的《007是你最酸的？啊，蛮多留言在讲那个《空降危机》，理由都一定是说因为摄影加超多分，所以这部片我很想找来看，都还没看。就是，总就是我在1917以后呢，我就一直很想要补这个 Roger d i n k s 的电影，但是一直都没看。对，就这样。好，所以我，我我，所以我们今天这部《银翼杀手2049其实是为了摄影才看的。<笑>然后我在看的时候。我不，你不知道你有没有这个感觉？就是我觉得银，我第一次讨厌我的电脑屏幕太小。对，因为我就是我们在 Netflix 上看，<笑>但我觉得其实就算是我们没有很好的屏幕，看起来还是很屌。所以如果到剧院去看 IMAX 版，一定会觉得超爆屌，真的很夸张。就是讲运镜，它不是为了动而动，它的光也不是只是为了看清楚而打，所有的一切都有理由，跟随着它的。氛围啊，剧情啊，这个角色的情绪怎么样都有关系。光是它的城市的景就有够夸张的，因为刚刚讲这部片是赛博朋克，赛博朋克它就是有很多的霓虹光嘛。所以你在城市里面，它是那么的灰暗，可是它就是靠那个霓虹光在做它的光源的位置。还有这部片就是它的城市里面有那叫什么，有时候下大雪啊，然后有烟雾啊这种东西。就是你就永远可以看到那个光从穿过烟雾或穿过雪的那个样子。然后其实这部片最可怕的一个地方叫做华乐斯公司的的光，华乐斯他不是盲人吗？所以你可以看到在那个公司的建筑物里面的光影是神乎其技。对，就是除了他的光是跟着人在走之外，你还要看到他的。水坡的光，嗯嗯嗯，就是还有它很多的建筑物是有一点，嗯，窗格窗格的感觉麼麼反正就是，总之那光会透过那个窗格这样打进来。就想说这是什么东西啊，好恐怖<笑>！但是到底是怎么想到的？有一幕不是华勒斯在跟那瑞克戴克对，反正他是他们两个在对话，但是他华克斯是对着比较像对着镜头这边嘛。但他是脸是暗的，就是我觉得他那一幕真的是好到拍到好到爆，通常真的是通常这个时候大家就会补光了，他完全没有，应该我觉得应该是没有，因为他那个感觉都很自然，哎，就一定有啦，只是我们看不见而已，真的很屌，因为通常大家都赶快补的很明显，把脸打亮之类，他真的没有，他就是让他那样，然后就是一个剪影在那边讲话，没有要什么为了亮而亮的。对，而且它会有那种，就是从黑暗中出来，是那个脸从黑暗中出来，然后再进去的那个脸。而且最恐怖的是，它前景、中景、后景嘛，对焦点的转换，本来对焦在远景，然后它如果现在要对焦到前景，它那个转换也是舒服到一个不行。抓焦是很强啊，整个摄影的整个系统都强到爆炸，像是有一颗是。那时候男主角 K 他要去找那个代客的时候，因为代客一开始对他有敌意嘛，所以他们两个不是在那边埋伏来埋伏去嘛，躲躲,躲躲躲躲躲到一个黑暗之处，然后那个远远的地方是代客从那个一扇门这样看过来，然后代客那边有光，可是 K 这里是完全黑的，全黑哦。一般来说，你为了要制造这种呃远景跟前景，两个人在。埋伏这样子，你可能前面也会有光吧？他完全没有，他就是要让他黑。我甚至一开始在那颗镜头里面找不到 K 在哪里。我也是，对他后来换了焦点，把对焦对到 K 身上之后，才知道哦，他在这个镜头前面，要不然完全看不到。哎、欸，你是在讲那个舞厅吗？对对对对对，我也觉得那舞厅真的是，因为他他其实舞厅的光源就只有他那个舞厅上面舞台上的光而已。一个头顶上会在那边闪来闪去、到处扫的那个，有点像舞，反正是一样是舞厅的那种五彩灯在那边闪。它光源就这些，可是它，我觉得最变态的是它，它真的是我很喜欢它用那种，就是有一幕是它从舞台那边打了两束光出来吧，白光，然后往男主角跟那个对瑞克戴克的那边打过去的时候，我觉得那个光也很厉害。很多人看电影会觉得说，哦，他电影如果可以很顺的看看过去，代表这这摄影还蛮不错的。但是你可以看到说，看到那个画面，你就会觉得摄影很强，这是真的超级无敌强才会这样觉得。你光看画面就可以知道说这个摄影有多强了。他连那种糊掉的散景都好到一个不行，我觉得这老爷子可以多活几年。所有的小细节都放在那边。但你你只要一去注意到它，你就会觉得哇，这是什么啊？<笑>那你现在可以理解为什么那时候看完1917一直一直叫你去看吧？我到现在还是没看，<笑>但是我看完这部，我是真的可以理解，它真的很屌。就是我们已经看了好几十年的电影，我觉得这样应该算是第一次，我可以看到就是可以这么称赞的摄影。我上一部看过可以称赞摄影就是1 1 9、啊、一哈哈哈哈。<笑>就同一个啦，我刚刚不是有前面有提到说他入围了十三次都共股嘛？其实我很想把那十三部都看完，之，是到现在还没有去找来看。查资料的时候有说，就是因为很多都是因为剧情原因还是什么的，所以他就没有什么可以施展拳脚的地方。我听到最推的其实还有那个，啦，就是我刚前面提到《零零七》的空降危机那部，我真的也很想找来看。因为那一部片，嗯、呃，因为零零七嘛，所以它有很多的动作场面。然后你知道它动作戏怎样吗？晚上拍，太棒了！<笑>所以又有光影了，是不是？我要找来看，而且还在玻璃前面打架，好恐怖！这样我觉得期待值越来越高。<笑>之前有查过他的事情，是他很注意这些细节包括灯要怎么打，他甚至会自己想。那个灯具要长什么样子？然后把它手工就是找人做出来，这样为了符合他想要的镜头，他会去想办法自己搞一些灯具来，用既有的方式达不到他想要达到的画面。我觉得我现在唯一的表示就是赞叹，就是摄影里面的所有的，你看光构图，构图就跟鬼一样，然后运镜、光影这种东西，就是打光。然后色调、颜色也是离奇，<笑>他已经棒到没办法，我们没办法用任何话为他那个，就是我我们的言语没办法不足以形容。真的，我觉得他真的很很擅长驾驭光，然后水。总之就是看了这部片，就觉得真的很可惜，这可能需要大荧幕。会更恐怖，不是去电影院，就是要那种家庭剧院等级，<笑>对啊，才有办法发挥到他那个百分之百的效果。反正就是对我之后应该会看照时间来部，这个 Roger l i c k i n s o n 他其他的作品。好，摄影的部分讲到这边，好啊，那我们今天就是超级快速的来到了打分数的环节。我今天终于要有点五了，我要来一个八点五分。我最喜欢的地方当然是他的摄影，摄影可能就要占个可能一点五分之类的，<笑>就是、摄影太强了。无论他剧情怎么样，反正他光他的摄影分就一定要给。那第二个是我刚刚有提到，我喜欢他的剧情最后的结尾，就是我有讲，我觉得前面其实反而，哎，我就得讲说，我怕他要讲的议题跟。大部分的科幻电影都差不多，可是他最后把它改了一个方向以后，有了很多新的论点出来，是跟我想象中的科幻电影稍微有一点比较不一样的东西，还蛮好的。虽然就是我没有特别喜欢这个导演的风格，哎，对，其实导演我觉得还有一件事情，就他角色的情绪都很不外显，对对，可是没办法，因为他这部片讲的是。仿生人、机器人，所以也有可能跟这有个有点关系，就是他没有太直接的情绪给你，他是比较内敛的。嗯，哦，我有一段我唯一有点情绪的地方是那个谁，是就以他要拜拜那边，那边蛮惨的。哦，哦，哦，哦，那一段我其实算有点难过。对，所以其实它剧情部分还是有我喜欢的地方。所以我觉得可以给到 8.5 分。阿、啊、达兄，你呢？我跟你一样 8.5， 五， 5, 但我是平均分。应该说摄影是给十啊，其他的话啊就是七吧。因为诶、欸，应该说剧情本来就没有到很吸引我。虽然说我觉得讲得算不错，但是对，因为我个人比较没有喜欢这一种剧情的。我觉得认真讲起来，我喜欢他的一些那个、啊。设定哦，环境设定，你说世界观吗？还是美术？应该说是他那个世界观的一些，就是你说的那个风格的。像他不是有什么很大的那个广告屏幕，然后会有真人在那边走来走去然后路上可能会有个人在那边跳舞啊，然后还有机器人什么的，我觉得这种还蛮有趣的，就是我喜欢他这些设定。但剧情的话，我真的是比较没有那么那个啦，没有那么喜欢了。我其实真的是喜欢它的设定跟它的设定。我记得我有查过，呃，它确切的定义，但是我现在有点忘记。就是我看到，我知道它叫做赛博朋克，可是我不确定说是不是要怎样怎样怎样的条件才叫赛博朋克。我现在有点想不起来，因为像有人是特别喜欢这种，就是我刚刚提的、就是、蒸汽朋克或是赛博朋克，就是它有一个特定的。风格啦，对，剧情也通常会跟它的设定有一点关系，就是科幻或者什么黑色电影、反乌托邦等等等，对，嗯，好，那我们今天的《银翼杀手2049的讨论就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。